0: In der Korrespondentinnenrunde heute, Charlotte Theile, sie ist seit zwei Jahren in der Schweiz als Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und ganz neu dabei, Imogen Fox. Sie lebt seit 1990 in der Schweiz und seit 2004 ist sie die Schweiz-Korrespondentin der BBC. Herzlich willkommen. Fangen wir mit dem neuen Gast in der Runde an. Frau Forks, Sie leben eben seit 1990 in der Schweiz. Was hat Sie damals zu uns gebracht?
1: Ja, das ist schon lange her, Mache ich mir erinnern. Ich war frisch verheiratet, wohnte in Schottland mit meinem Mann und wir waren noch jung. Haben gedacht, wir müssen nicht für immer und je in Großbritannien bleiben. Habe dann in der Zeitung, Guardian-Zeitung, auf den Medienseiten, eine Werbung für eine Stelle als Journalistin bei Schweizer Radio International, International, so damals. Und war erfolgreich, da ich so oder so Deutsch und so oder so auf Französisch sprechen könnte. Und ja, bin gegangen und dann bin in, in Bern angekommen habe versucht, Deutsch zu sprechen. Äh, Bern Deutsch war für mich eine riesen Überraschung, ziemlich schwierig. Aber wie viele Leute, man meint, ja, wir gehen für ein Jahr, zwei Jahre, wir sind geblieben. haben zwei Knaben, beide auf der Uni, Zürich und Bern jetzt, und sind, ja, die sind Ender ziemlich eingeschweizert. Zu, ja, ja, Sie sind Schweiz. <lacht> Fast. Hm.
0: Jetzt haben Sie gerade kurz anklingen lassen, wie das war. Dann kommt man in diesem Bern an und die Sprache ist dann doch nicht ganz so einfach. Aber Sie sind ja professionelle Journalistin. Sie beobachten dieses Land über diese zwei Jahrzehnte. Wie hat sich dieses Land verändert? Oder wie hat sich dann auch Ihr Bild der Schweiz verändert?
1: Was ich sagen würde, ist, dass die Schweiz ist, ist immer interessant es gibt diese Klischee, alles ändert sich sehr langsam in der Schweiz, und ich finde, es gibt ein bisschen Wahrheit dazu. Aber ich denke, die Schweiz hat sich auch so modernisiert wie die Nachbarländer, ist auch wenn sie nicht in der EU ist, ich würde sagen, sehr Offen zu Europa. Also, ich bin aus Großbritannien. Wir haben jetzt unsere äh, Geschichte in den letzten Monaten. Ich habe immer von Anfang an das Gefühl, dass die Schweiz wirklich, sie ist in den in Zentrum von Europa. Und auch wenn sie nicht EU-Mitglieder ist, man ist da, Deutschland ist ein Nachbar, Franz, Frankreich, Italien. Und diese Stimmung genieße ich immer noch. Und ich erlebe ähm, die Stimmung zum Beispiel in Großbritannien ein bisschen anders. Großbritannien ist weiter weg von Europa. Obwohl
0: noch Teil darin... E
1: noch Teil, ja, das müssen wir abwarten, was da rauskommt.
0: <lacht> Und ähm, Großbritannien ist die reale Insel, die Schweiz ist diese politische Insel im Herzen Europas. Hat sich das Interesse seitens Großbritannien an der Schweiz verändert über die Jahre oder bleibt es eine dieser Lieblingsdestinationen der englischen Touristen, die ja den Tourismus in der Schweiz kräftig mit angekoppelt haben vor vielen Jahren?
1: Ja, das ist interessant. Ich war am Wochenende in Wengen und da sieht man diese Geschichte den englischen Touristen. Es gab ein paar englische Touristen, aber ich muss ehrlich sagen, was mich wirklich Beeindruckt hat, ist das, obwohl das ein wunderschönes Wochenend war, Anfang Herbstferien, auch in mancher englischer Orten gibt es jetzt auch eine Woche Schulferien, gaben es wenig Leute. Und ich denke, dort sieht man diesen Effekt star äh, starker Schweizer Franken. Drei Hotels mindestens, ähm, machten schon zu, bis Dezember hat mich erstaunt. Also ich frage mich, ob in, vor zehn Jahren, 20 Jahren, machten die Hotels in den Oberland schon Anfang der Herbstferien zu. Das ist ein bisschen ja, Sign of the Times.
0: Bevor wir zu den aktuellen Themen kommen und ja. äh, Charlotte teile dann ins Gespräch einsteigt, ist es nur, weil die Schweiz teurer geworden ist oder weil die Briten weniger Geld zur Verfügung haben? Ich denke, es gibt Ziemlich viele Leute in
1: Großbritannien, die haben noch Geld, aber es ist eine Tatsache. Wandern in den Alpen in Österreich oder Italien oder Frankreich ist billiger. Es ist, gibt vielleicht auch einen Sicherheitseffekt. Ich habe gelesen, dass in vielen Ländern, auch Großbritannien, Leute bleiben zu Hause jetzt in den Ferien. Hm, vielleicht dieses Jahr eher nicht reisen. Das ist auch wieder, wie gesagt, ein Sign of the Times. Schade, aber es ist halt so.
0: Wir haben vor einer Woche abgestimmt über die grüne Wirtschaft, wurde abgelehnt. AHV Plus haben wir abgelehnt und das Nachrichtendienstgesetz, das wurde dann angenommen und zwar mit knapp 66 Prozent der Stimmen. Die Mehrheit will also mehr Kompetenzen für die Schweizer Agenten. Der Nachrichtendienst kriegt deutlich mehr Kompetenzen. Er darf nun Telefone und Gespräche in Privaträumen abhören, das Internet überwachen und im Computer eindringen. Ist das Ausdruck des Zeitgeistes, dass es doch so deutlich dann wurde mit 66 Prozent, Sie vielleicht als Jüngere in der Runde vorteile? Ich hätte
2: schon das Gefühl, dass man sagen kann, das ist Ausdruck eines Zeitgeistes, wo man sich einmal daran gewöhnt hat, dass man seine Daten sowieso abgeben muss, also dass die längst in irgendeiner Cloud in Kalifornien sind und zum Zweiten eben auch, dass man ein gestiegenes Sicherheitsbedürfnis hat, dass man sagt, ähm, es ist mir wichtig, dass der Staat alles tut, was er kann, um uns irgendwie zu beschützen. Und man weiß, dass nicht nur wir im Internet sind, nicht nur wir auf Facebook sind, sondern eben auch die islamistischen Terroristen und so weiter. Man ist sich, glaube ich, sehr der Tatsache bewusst, dass man im Internet aktiv sein muss als Geheimdienst, damit man eine Chance hat.
1: Ja, finde ich auch. Also man könnte vielleicht lang debattieren, ob diese Maßnahmen wirklich Effektiv sein werden. Aber ich kenne viele Leute, viele Schweizer Kollegen, die hätten vor zehn Jahren, 15 Jahren ein klares Nein zu dieser Abstimmung. Sie haben diese hintergrund, Google Street View zum Beispiel darf nicht so frei arbeiten in der Schweiz. Aber jetzt, ich denke, Angst. Also Fragen über wie sicher wir wirklich sind,
0: das das ist jetzt wichtig für Leute. Das geht ja da um den Fischenskandal. Da war das Misstrauen anschließend gegenüber dem Staatsschutz wirklich sehr groß. Und vielleicht wäre vor zwei drei Jahren eine solche Abstimmung auch noch mal anders ausgegangen. Aber weil Sie dieses Sicherheitsbedürfnis angesprochen haben und wenn ich bei Frau Fox raushöre, ob es dann auch wirklich was bringt, stelle ich ganz einfach die Frage: Glauben denn Sie, dass man mit einem solchen Gesetz den Terrorismus in irgendeiner Form verhindern kann, Frau Fox? Ich weiß wirklich nicht.
1: Also ich denke, wenn wir überlegen, wie viel es jetzt auf dem Internet mit Facebook und Twitter und Instagram und Snapchat und, 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 ob man wirklich etwas dort erreichen kann. Ich habe zum Beispiel gelesen, ähm, in so pensionierte Männer von dem britischen Nachrichtendienst, dass die alten Methoden einfach eigentlich äh, wieder probiert. dass die, die Man sollte die wieder probieren, also verfolgen, und ich, also, individuell.
2: Aber Ich sehe es anders. Ich glaube schon, dass die Ermittler, dass die möglichst viele Möglichkeiten einfach brauchen im Netz. Also eben, wenn man sich vorstellt, alle anderen können ja völlig frei auf diesen Plattformen agieren. Dauernd gibt es irgendwelche neuen und wenn dann die Ermittler, die uns schützen sollen, ganz viele rechtliche Hürden haben und eigentlich ähm, wie mit einem großen Hindernis am Bein immer irgendwie ermitteln. Dann
1: ja ist gut. Das, also ich denke, die Frage war nicht, nicht, war, nicht, ja. war nicht, ob du oder ich das unterstützen oder nicht. Die Frage war,
0: ob es, ob es etwas bringt. Meine Antwort ist, ich weiß nicht, ja. muss man abwarten. Wie sieht es denn eigentlich in Deutschland aus? Ähnliche Debatten, wie ist es dort gelöst?
2: Also ich glaube, vor ein paar Jahren, als die Piratenpartei in Deutschland so populär war, da haben wir da noch sehr anders drüber diskutiert. Da war es noch sehr so, dass man gesagt hat, die Politik soll sich aus unseren Daten und unseren Privatangelegenheiten im Netz raushalten. Und ich glaube, das hat sich verändert. Also man ist sich eben bewusst auch dadurch, dass man auf dem Smartphone so oft zulassen, zulassen, zulassen gedrückt hat, weil man einfach weiß, sonst funktionieren die Apps nicht, mhm. ist man... So daran gewöhnt inzwischen, dass diese Sachen von irgendjemand eingesehen werden können. Und wenn man sagt, das ist sicherheitstechnisch relevant, dann glaube ich, hat sich auch in Deutschland bei vielen so die Erkenntnis durchgesetzt, dass es wahrscheinlich nicht schlau ist, wenn dann die
0: Ermittler die einzigen sind, die da nicht rein können, sozusagen. Die Debatte in Großbritannien, Sie haben gerade die, die ältere Generation mhm. angesprochen, die sagt auf die Alte, <lacht> Verfolgungsjagd oder was auch immer, äh, ja, aber früher das, angewandt also wurde. gehört dazu. dazu, das ist auch eine ja. so ältere Methode. Wie weit geht denn die Möglichkeit für den britischen Nachrichtendienst? Ist da dieses Abhören auch schon durchgewunken? Ich habe das Gefühl, dass vieles passiert, ähm, was wir überhaupt nicht wissen. Ähm,
1: das habe ich auch. Ah, und ah. das ist das ist schwierig. Wir haben unsere Freiheiten. Wir möchten nicht in der Straße plötzlich verhaftet oder und kein Grund kein Grund wird gegeben. Und wir möchten, dass das auch nicht unseren Nachbarn passiert. Kommt kommt nicht darauf an, ob sie Schweizer oder Albaner oder Engländer, das möchten wir nicht. Ich denke, die, die, die sind unsere Freiheiten. Es ist, es ist eine ein sehr schwierige
0: ähm, Linie zu treten was wir jetzt machen. Mhm. Wenn Sie sagen, wir, wir wissen ja nicht, was wirklich passiert hinter den Kulissen, dann sind wir bei einem dieser zentralen Kritikpunkte, nämlich auch, wie überwacht man einen Nachrichtendienst? Dazu gibt es in der Vorlage, über die wir abgestimmt haben, Vorschläge, äh, Checks and Balances, wenn man so will. Und dann denkt man, vielleicht gerade weil hier in Zürich Anfang Woche der Film über Edward Snowden vorgestellt wurde von Oliver Stone, ja, das eine ist auf dem Papier und jetzt haben wir Tür und Tor geöffnet und dann läuft es so ein bisschen auch bei uns wie bei NSA. Müssen wir das einfach auch hinnehmen, dass, weil es technisch möglich ist, vermutlich alles gemacht wird? Macht das nicht Angst? Also mir macht das tatsächlich nicht
2: so viel Angst, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist ähm, das nicht die Vorstellung, vor der ich mich am meisten fürchte, dass der Schweizer Geheimdienst da mehr mitliest, als er darf. Also das ähm, ich hoffe, dass das verhindert wird. Ich hoffe, dass es da gesetzliche Überwachung gibt. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wovor hat man wirklich Angst, dann gehört das für mich tatsächlich nicht dazu. Mhm.
1: Also ja, ich denke, wo ich ein paar Hemmungen habe, ist wenn man sieht zum Beispiel die große Recherche über 9-11, 11. September, es gibt noch Dossiers, wir dürfen die nicht sehen. Ja. Und da denke ich, wenn wir in einer Demokratie leben und wir haben diese Mächte an den Nachrichtendienst gegeben, wenn wir dann nachher, vor allem wenn es eine Riesenattacke ist, es gab wahrscheinlich Fehler, wir dürfen dann nicht sehen, also von A bis Z, wie ist das abgelaufen, da habe ich ein Problem. Ich denke, ja, das da, ja. Ja.
2: Das ist, das ist, dann wird es wirklich gefährlich, wenn die so selbstherrlich quasi mhm. agieren können und denken, sie müssen niemals Rechenschaft ablegen darüber. Mhm. Stimmt, stimmt. Und da denke ja. ich, es, es ist eine
1: ein Gefahr. Um, da sollten wir vielleicht ein paar auf Englisch sagen: Checks and balances.
0: Wechseln wir das Thema, kommen wir zur Herbstsession. Sie ist zu Ende. Geprägt wurde. Im Nationalrat die Debatte von zwei großen Themen. Da gab es richtig gehende Mammutdebatten dazu. Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und die große Rentenreform. Ähm, wir haben eben AHV Plus äh, verworfen und dann ging es am nächsten Tag quasi weiter mit der Frage, wer darf wann in Pension gehen? Wie viel Geld gibt es nach der Pensionierung? Wer zahlt wie viel für die Rente? Die Großreform Altersvorsorge 2020 sollte antworten oder soll Antworten bieten auf all diese großen Fragen. Es kamen, und das ist interessant für die Schweizer Politik, weil es nicht so oft passiert, in allerletzten Minute neue Vorschläge auf den Tisch von der FDP und der GLP. Und das Resultat der Debatte kennen wir. Der Nationalrat hat das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahre erhöht. Wenn das Geld knapp wird, steigt das Rentenalter automatisch auf 67. Der Umwandlungssatz wird gesenkt. Die Kompensation von 70 Franken mehr pro Rentner lehnt der Nationalrat ab. Das war ein Vorschlag aus dem Ständerat. Stattdessen sollen Versicherte mehr in die Pensionskasse einzahlen. Da ist ganz viel Technisches, ganz viel Zahlen. Aber man kann es einfach äh, kurz fassen. Die Kritik dieses Entscheid sagen, es trifft die Frauen und die junge Generation. Beides ist hier am Tisch vertreten. Wer möchte zuerst? Die junge Generation, verteilen Also man hört das
2: natürlich und meine Generation hört das ja seit Jahrzehnten eigentlich, dass wir mehr zahlen müssen und dass wir weniger sind und die Alten mehr. Das ist uns, glaube ich, inzwischen klar geworden. Und damit haben wir uns ein Stück weit arrangiert. Also diese Vorstellung, dass man eben mit 65 oder noch ein bisschen früher in den Ruhestand geht und dann noch 20 Jahre Kreuzfahrten macht, ich glaube, die ist in meiner Generation sowieso nicht mehr so da. Trotzdem beunruhigt einen das natürlich. Also trotzdem, wenn man eben diese Entwicklung sieht, die dann manchmal auch mit irgendwie Staatsstreich gegen die Jungen oder sowas getitelt wird, da fragt man sich natürlich schon, ähm, wer entscheidet da gerade, das sind Abgeordnete, die sind auch fast 60 und die entscheiden über unsere Zukunft, natürlich macht einem das nicht nur ein gutes Gefühl,
0: das ist sicher so, ja. Eben, es trifft Frauen und junge Generationen. Bei den Frauen gibt es ja oft die Situation, jahrelang Teilzeitarbeit, dementsprechend ist die Kasse weniger gefüllt, dritte Säule kann man sich leisten oder nicht. Ich bleibe jetzt auf der KritikerInnenseite dieses Entscheids. Trifft es denn vor allem die Frauen? Also das Teilzeit und raus aus der Arbeitsmarkt, um
1: Kinder zu haben und dann wieder rein, das ist ein, ein Problem für Frauen seit Jahrzehnten gewesen. Und es ist ein bisschen frustrierend, jetzt wo wir sehen, vielleicht mit Mutterschaftsversicherung ein teilweise gelöst und jetzt kommt das. Aber ich denke, was du, Charlotte, gesagt hast, die Idee mit 60, auch 65 pensioniert zu sein, das ist auch für meine Generation, das ist nicht mehr auf dem Tisch. Die Leute, die das sich leisten können, sind schon pensioniert. Das sind zum Beispiel meine Eltern. Und äh, wir zahlen jetzt alle, ich denke, dafür. Und deshalb ist bei dieser Abstimmung so klar und deutlich ähm, ein Nein zu, äh, also dieser AHV+. Plus. Ich denke, weil alle wissen, statt vielleicht die Leute, die über 70 sind, dass das eigentlich nicht mehr, wir können es einfach nicht mehr. Es es, es wurde erlaubt in den 80er Jahren und wir zahlen dafür.
0: Nun sind ja Renten und wie man die Systeme, welches auch immer, bezahlt, finanziert, kein Schweizer Problem. War das irgendwie ein Thema, welches in Großbritannien interessiert hat, unsere Entscheidungen zur AHV? Nein, nein, weil es
1: ist wirklich, es ist ein so schweizerisches System, ziemlich schwierig zu erklären. Das kam mir auch ein bisschen wie diese Mammutdebatten über äh, Gesundheitssystem, reform. Es geht hin und her und viele, viele verschiedene Interesse sind drin. Ähm, sehr, sehr schwierig, einen Kompromiss zu finden. Und
0: dann nutzen wir die letzten paar Minuten, um über ein Thema zu sprechen, welches vielleicht auch in Deutschland oder Großbritannien interessieren kann. Das ist das Burka-Verbot. Nach Frankreich und Belgien kennt jetzt auch die Schweiz das Verhüllungsverbot. Das Tragen von Burka soll in der Schweiz verboten werden, so will es eben der Nationalrat, hat einer parlamentarischen Initiative zugestimmt. Äußerst knapp, muss man sagen, mit nur einer Stimme Unterschied. Ist das jetzt ein Zufallsentscheid? oder geht da ein Graben durch die Politlandschaft und damit auch durch die Gesellschaft. Also ich glaube ein Zufallsentscheid ist es sicher nicht. Ich
2: glaube, es ist ein Ergebnis der Debatten, die im letzten Jahr und intensiv in den letzten Wochen geführt wurden. Vielleicht auch ein bisschen eine Folge aus den Erfahrungen im Tessin, wo das Burgerverbot ja schon seit Juli gilt und wo man sagt, wir haben, ich habe heute noch mal mit dem Polizeichef von Lugano gesprochen, 13 Leute hätten sie bisher angehalten und erst ich glaube, zwei- oder dreimal eine Buße verteilt. Die anderen haben gesagt, oh, das war mir nicht bewusst und haben die Burka abgelegt oder den Niqab, um den es hier eigentlich geht. Und ich glaube, da ist schon einiges in Bewegung geraten in der Diskussion gerade und vor ein paar Wochen,
0: Monaten würde ich jetzt mal schätzen, wäre so eine Entscheidung noch anders ausgegangen. Trotzdem, die vorbereitende Kommission war ja war total dagegen und jetzt doch das, also doch dieses knappe Ja dazu. Wie erklären Sie sich das, Frau Fox? Es ist,
1: also Angst wird, wird wieder ausgenutzt und politisiert. Es gibt, man sagt manchmal auf Englisch, es gibt einen Spruch, Braucht bitte nicht einen Kanone, eine Mucke zu, zu erschießen. Und ich denke, wir sind ein bisschen da mit dieser Verbot. Es gibt sicher jetzt eine Abstimmung und eigentlich, ich habe mich gefragt, also ist die Burka
2: wirklich ein Problem in der Schweiz? Ich glaube, das sieht niemand so, dass die oh, Burka oder? ein tatsächliches Problem ist, dass ja. irgendwie einzelne Quartiere voller verschleierter Frauen wären oder so, dass kann man einfach realistischerweise nicht sagen, dass es ein reales Problem ist. Es ist eine, auf eine Art schon eine Symboldebatte, eine Scheindebatte eigentlich, an der, glaube ich, vieles ganz anderes verhandelt wird. Mhm. Nämlich? Ja. Das ist also für mich ähm, geht es eben, wie du gerade schon gesagt hast, um Angst, dass man nach den Anschlägen in Europa jetzt irgendwie das Gefühl hat, wir müssen was tun. Aber eben, ich glaube, da setzt man genau am falschen Punkt an, weil Burka verbieten ist ja jetzt mal wirklich nichts gegen ähm, Islamismus unternehmen. Also da braucht es ganz andere Sachen, die auch vielleicht Geld kosten, die mit Sozialarbeit zu tun haben, die mit Geheimdiensten zu tun haben und so weiter. Und sicher nicht damit, dass man irgendwie einigen arabischen Touristinnen verbietet, ähm, mit der Verhüllung rumzulaufen. Also ich glaube, dass... Darum geht es eigentlich nicht. Es geht um was anderes und viele Leute freuen sich, an
0: dem Thema mal Stellung beziehen zu können. Wenn es jetzt darum geht, Ängste, wie begründet sie auch sein mögen oder nicht, da haben, hatten wir in den letzten Monaten in Deutschland, sagen wir, Ereignisse, die vielleicht diese Ängste ja. deutlicher begründen können. In Großbritannien auch, da sind die Anschläge in der London Tube schon eine Weile her, ja. aber trotzdem. Ähm, wie sieht die Debatte in Ihren Ländern aus zum Thema? Weil eben außer Frankreich und Belgien kennen wir das jetzt in der Schweiz vielleicht, aber wie sieht es in Großbritannien aus? Ist diese Burka-Frage ein Thema?
1: Es ist ein Thema gewesen in Großbritannien, aber da äh muss man nicht vergessen, dass die Gesellschaft in Großbritannien ganz anders ist. Wir haben unsere Kolonien gehabt, Bangladesch, Pakistan. Wir haben große muslimische ähm, Communities. Und da werden manchmal nichts von dieser Burke, aber Hijab, also und äh, Kopftuch. Es gab dann Debatten in Schulen, ob das erlaubt würde oder nicht. Um, und ich denke, es gibt dann Diskussionen, wenn man zum Arzt geht oder zur Polizei, soll man mit jemandem sprechen, wenn man, wenn man das Gesicht nicht sehen kann. Aber die, im Großen Ganzen ist das einfach akzeptiert. Wir haben eine große muslimische Community. Uh
0: -huh. Gemeinschaft. Ah.
1: Gemeinschaft, Entschuldigung. Wir haben eine große muslimische Gemeinschaft. Und es ist schon akzeptiert, dass die Frauen tragen was anderes die die, die, die die Frauen aus Indien auch, sie tragen auch mhm. andere Kleider. Das mhm. ist okay. Wie die Leute sich benehmen, ob sie Englisch oder Schottisch oder ursprünglich aus Pakistan, das ist etwas anderes. Ja.
0: War sagt aus der englischen Geschichte natürlich, äh, ist, entwickelt sich schon eine andere Debatte. In Deutschland hat es ja auch eine große, sagen wir jetzt, türkische äh, Gemeinschaft. Da ist Kopftuch mindestens vermutlich schon eher häufiger auf der Straße zu sehen. Trotzdem, die Burka-Verbotsgeschichte wird die beobachtet. Ist das ein Thema in Deutschland?
2: Es war diesen Sommer genau wie in der Schweiz ein großes Thema. Also auch viele Politiker haben sich da dafür ausgesprochen und... Auch mit ganz ähnlichen Argumenten, glaube ich, wie in der Schweiz. Also dass man eben an diesen Ängsten entlang etwas verhandelt, dass man sagt, eben wir sind eine Gesellschaft, wo Frauen diesen Stellenwert haben, wo man sich ins Gesicht schaut. Also es sind sehr ähnliche Argumente eben in Deutschland vielleicht tatsächlich ein bisschen verändert dadurch, dass wir diese Gastarbeiterkultur haben und dass wir doch in allen großen Städten auch eine größere muslimische Community haben. Wahrscheinlich nicht wie in Großbritannien, aber es ist doch spürbar und verändert das auch so ein bisschen. Also das, ich glaube, so ganz generelle Vorbehalte gegenüber Muslimen, die gibt es vor allem in Deutschland da, wo es wirklich gar keinen... Gar keine Muslime, gar keine türkischen Gastarbeiter gibt. Das ist vor allen Dingen in Ostdeutschland so, wo man merkt, da ist so ein ganz grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber dem Islam. Den gibt es da mehr als in den Städten, wo man eigentlich sich längst daran gewöhnt hat, dass es eben auf jeden Fall mal Kopftücher gibt im Straßenbild.
0: Unsere Zeit ist um. Herzlichen Dank, Charlotte Teile, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und Imogen Force Korrespondentin der BBC. Mein Name ist Kati Flaviano, Sie hören SRF4 News. Als nächstes gibt es hier die Nachrichten.
1: Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf 4 newsch